0: Ja, moin Pam. Guten Morgen, Philipp. Hi. Ja, wir sind im Podcast Nummer 1, der allererste. Ähm, für alle, die sich jetzt wundern, weil wir schon 160 Folgen hochgeladen haben. Es <lacht> fühlt sich schon ein bisschen merkwürdig, an eins zu hören, ja. Zum Teil, zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest, 160 Folgen hochgeladen. Ja. Und ja, also es ist wirklich so. Wir haben den oder du hast den Podcast damals gestartet mit Dieter Bethke. Ähm, 2015 war das. Ja, ja, Und jetzt haben wir gedacht, es ist an der Zeit, nach neun Jahren mit den aktuellsten Theorien, Lehren, wie wir das Ganze verändert haben, einfach zu aktualisieren.
1: Ja. Und ein ganz großes Dankeschön an Dieter damals. War für mich war es damals wirklich eine große
0: Unterstützung, dass er das gemacht hat für uns. Ähm, Ja, und worüber sprechen wir in diesem Podcast? Also was erwartet die Menschen, wenn sie jetzt diesem Podcast folgen, wenn sie uns, kann man sagen, folgen? Also wir haben wirklich großes Interesse daran. Mein persönliches Interesse ist, dieses Bewusstsein von Menschen zu stärken. Dinge, die wir gar nicht wussten über uns, Muster, Verhaltensweisen, Dinge, die jeder für sich für selbstverständlich hält, plötzlich, ich sag mal, zu entlarven und ein neues Bewusstsein dafür zu bekommen. Das ist was, was ich besonders wichtig finde. Und das wird sich, glaube ich, durch den gesamten Podcast ziehen, diese Unterschiedlichkeit von Menschen auf den verschiedenen Ebenen, Kopf, Herz, Bauch, also die drei Intelligenzen, da kommen wir gleich nochmal zu, ähm, wirklich neue Informationen und neue Intelligenz zu entwickeln. Was ganz wichtig ist, Sie schauen natürlich, was
1: bedeutet es in Beziehung. Wir bewerten über Menschen, die anders sind als uns, ganz leicht. Mhm. Wenn wir nicht genug Informationen haben und noch keine Empathie für diese Unterschiedlichkeit entwickelt haben. In dem Moment, wo wir mehr Informationen haben, was das Enneagramm bringt, und wir fangen an zu staunen, ach, die haben die Themen im Leben, die habe ich ja gar nicht. Und wenn wir anfangen, eine Empathie für diese Unterschiedlichkeit zu entwickeln, aufgrund von Wissen, Erfahrung, dann ist es sehr viel schwieriger in diese Bewertungsschiene zu gehen. Wir sind einfach offener und neugieriger und so etwas wie Toleranz kann sich zumindest entwickeln anstatt diese ganz schnelle Schiene. Wenn du es nicht so siehst wie ich, andere
0: Meinung, dann tut mir leid, aber ich weiß, wer hier intelligenter ist. Das stimmt. Und Ich glaube, diese Wertschätzung für die Unterschiedlichkeit von anderen ist etwas, das uns irgendwie schon auch ausmacht. Also ich glaube, dich ganz speziell, also du hast ja auch da viel zu beigetragen, die Wertschätzung für sich selbst und andere immer in den Vordergrund zu halten, nicht zu sehr zu bewerten, nicht zu sehr zu sagen, ja, die sind halt so und äh, die sind halt doof, (lacht) sondern wirklich alle gleichermaßen wertzuschätzen und die Kompetenzen und Entwicklungsfelder von jedem Enneagrammstil, stil von jedem Grundintelligenz, von jedem Zentrum immer in den Vordergrund zu stellen.
1: Ja, und man kann, wenn man in diese Neugierde kommt und in diese Empathie kommt und man will, will wirklich tiefer verstehen, wie, wie funktioniert das denn, wenn ich so unterwegs bin mit diesem Stil, die ganz anders ist als meine. Wenn du tiefer steigst, wird es immer einfacher, der Mensch zu sehen. Ich Meine Behauptung ist, dass Enneagram hilft uns, Menschen zu sehen, aber wirklich zu sehen, wie die wirklich mhm. sind. Und nicht nur durch unsere Interpretation und unsere Linse.
0: Mhm. Ja, und in diesem Podcast wollen wir dieses Verständnis für die Unterschiedlichkeit, aber auch für sich selbst und die Intelligenz eben hervorheben. Wir werden auch nicht nur über das Enneagramm sprechen. Wir haben auch wirklich viele allgemeine Themen. Wir sprechen über Körperarbeit teilweise, über Möglichkeiten, Praktiken, Übungsmöglichkeiten im Alltag. Wie kann ich meine Kompetenzen erkennen und nutzen? Wir sprechen auch zwischendrin über Beziehung, Tod, Sexualität. Also wir haben einen sehr ganzheitlichen Blick auch auf normale Themen des Alltags. Und einen ganzheitlichen
1: Blick auf Entwicklung. Mhm. Also wir sind in diesem Feld unterwegs, wo wir Menschen unterstützen, mehr über sich zu erfahren, zu verstehen und wie sie sich weiterentwickeln können. Also Ziel ist Transformation der Gedanken, der Gefühle, die Impulse zum Handeln. Immerhin zu einem wirklichen Entwicklungsschritt. Man könnte vielleicht sagen, ein Tick reifer, ein Tick integrierter und wir sind sicher und die Erfahrung ist alle alle Menschen können das das ist nicht selektiv nur für bestimmte Gruppen von Menschen alle hm. Menschen können das ob die äh, Doktoranden sind oder ob die gerade mit eben einen Hauptschulabschluss ist, macht kein Unterschied wenn die die Interesse aufbringen mehr Informationen zu bekommen und diese Arbeit zu machen diese ganzheitliche Arbeit zu machen
0: hm. ja und die Art wie wir das betrachten, wenn wir sagen ganzheitlich, dann ist, sind zwei wesentliche Säulen unserer Arbeit oder unseres Podcasts die drei Intelligenzen. Wir nennen es auch Tritelligence, also drei Intelligenzen, die als eine Einheit in unserem System Mensch funktionieren Kopf, Herz, Bauchintelligenz, also kognitive Intelligenz, dann die soziale, emotionale Intelligenz Herz. Und instinktive, intuitive Intelligenz, Bauch. Und das ist erstmal ein System, das man kann sagen, das biologische System Mensch. Und der zweite große, die zweite große Säule ist das Enneagramm, das eben da nochmal Inhalt bringt. Also Inhalt im Sinne von, wir haben drei Intelligenzen, jeder von uns, jeder Mensch hat Kopf, Herz und Bauch. Und das Enneagramm macht sehr präzise, inhaltliche Grundlagen, die Wachstum ermöglichen, die Mustererkennung ermöglichen und ähm, das auf verschiedenen Ebenen. Die
1: Erkennen von
0: Glaubenssätzen für jedes Zentrum, äh, das Erkennen
1: von bestimmte Impulse in Beziehung. Was tun wir? Was tun wir nicht? Was sehen wir? Was sehen wir nicht? Sehr sehr unterschiedlich. Und ähm, also alleine das ist so wertvoll, auch wenn man das Enneagramm alle neuen Stile nicht kennt wenigstens etwas über unsere drei Zentren zu wissen. Ich habe so oft gesagt, für mich musste das vom Kindergarten an äh, unsere Kinder beigebracht werden, wie auch das Bewusstsein dafür und wie man damit umgehen kann, auch gegenseitig, gegenseitig adäquat damit umgehen. Hm. Und das braucht immer
0: wieder das Lernen, das Verstehen, das Sehen, ja, das Erleben. Ja. ja, Ja, und wenn wir über das Enneagramm sprechen, dann ist es ja oft für Leute, die zum ersten Mal damit in Berührung kommen, so eine gewisse, ich würde sagen, Skepsis, Vorsicht. Wo, ja. wo, wo trete ich hier rein? In welchen esoterischen Krams ja. äh, werde ich in eine Sekte gezogen? Jetzt mal übertrieben gesagt. Ja, ja, ja.
1: also ich nenne es einfach eine gesunde, intelligente Skepsis. Ich finde, das gönne ich jeden. Ich hatte es nämlich auch. Also ich gönne es wirklich jedem. Ich auch. Ich Am auch. Anfang, ne
0: Auch, ja. Interessanterweise ähm, ist es so, der Unterschied aus meiner Sicht zwischen anderen Modellen, die auch über Persönlichkeit oder meistens über Verhalten sprechen, ist, dass das Enneagramm auf einer viel tieferen Ebene auch noch funktioniert. Also wenn ich zum Beispiel MBTI oder Disk-Modell oder solche Sachen nutze, dann ist es meistens so, dass ich an erster Stelle irgendwas rausfinde, irgendein MBTI-Typ. Und dann ähm, ist aus meiner Sicht, zumindest wie ich das kenne, die Arbeit relativ vorbei fast. Also ich weiß Hm. jetzt, welcher Indikator ich habe. Und dann, okay, was mache ich jetzt damit? Ja, es gibt vielleicht ein bisschen Möglichkeiten, seiner Verhaltensweisen da noch ein bisschen zu beobachten. Aber irgendwie ist die Reise fertig. Und im Enneagramm ist das Spannende die Reise beginnt eigentlich erst wirklich, wenn man seinen Enneagramm tatsächlich dann rausgefunden hat, wenn man weiß, welches Zentrum man hat. Dann geht es eigentlich erst wirklich los. Und diese
1: Teil des Weges, den eigenen Enneagrammstil herauszubekommen, kann für manche länger dauern und herausfordernd sein. Aber wir machen damit eine Tür auf so eine endlose Entwicklungsweg also die Entwicklung geht möchte ich vorschlagen bis zum letzten Atemzug wenn man will ja also ist ja. meine Haltung dazu ja ich ähm, so es bestimmen. ist so ein präziser, persönlicher Entwicklungsweg und es wird beeinflussen wenn wir es wollen wenn wir die Praxis machen dann kommen diese ganz körperliche Praxis Atempraxis und so weiter es wird uns erfassen so intrinsisch bis in die tiefsten Motivation, die Kräfte, die uns bewegen, die tiefsten, ältesten Glaubenssätze. Also es bringt so viel zutage, was wir sonst nicht über uns wissen.
0: Ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal zu, weil unsere Art, wie wir das Enneagramm sehen, ist auf vier verschiedenen Ebenen. Biologisch, tatsächlich, also man glaubt es am Anfang meistens nicht, aber tatsächlich, das Enneagramm hat eine biologische Wahrheit. Eine psychologische Wahrheit. Man kann das Enneagramm systemisch nutzen, System Mensch sozusagen anschauen. Und als, was du jetzt schon ein bisschen angeteasert hast, und eben dieses spirituelle spirituelle Wachstum ist mit dem Enneagramm möglich. Und ich würde gerne so in alle vier Bereiche einmal einschauen, was das bedeutet und auch schon Vorschläge machen für spätere Episoden. Da können wir aber vielleicht so ein bisschen eine Übersicht geben. Wenn ich sage, das Enneagramm ist biologisch, Pam, was sagst du dazu? Was ich dazu sage, das
1: weiß man nicht, wenn man anfängt, das Enneagramm zu lernen. Und allzu wissenschaftliche Beweise können wir auch nicht bringen. Es gibt einige Studien, aber nicht sehr viele. Aber wenn man mit dem Enneagramm 30 Jahre unterwegs ist und länger, so wie ich, und du erlebst immer wieder dieselben wiederholenden Ereignisse mit den Menschen, und du fängst selber an, teilweise den Eingangsstil zu sehen, bevor die sprechen, bevor die ein Wort gesprochen haben, sehen. Und du anfängst eine gewisse Körperlichkeit wiederzuerkennen und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Also diese Kriterien, das ist etwas beobachtbar, wiederholbar. Du kannst es aufschreiben, es wiederholt sich, du kannst mit anderen darüber sprechen. Und natürlich stimmt es nicht immer. Wenn du das hast, dann hast du einfach die Kriterien für eine gute wissenschaftliche Arbeit und natürlich, wir reden miteinander, wir sind eine sehr, sehr große Gruppe. Ich meine, das Enneagramm wird weltweit gelehrt inzwischen. Hm. Und das, das die Wahrheit kann man nicht mehr in Frage stellen, ob man in China ist oder Australien oder oder. Ähm, also ja, es hat auch eine biologische Komponente, auch wenn wir das nicht genau bezeichnen können, was es ist, aber es ist sichtbar, erlebbar, aber natürlich nur für die, die schon länger auf dem Weg sind. Das muss man ehrlich sagen. Ja, ähm, es braucht seine Zeit, bis man anfängt, ja. diese tiefere
0: Wahrheit wirklich zu sehen. Was ich noch ergänzen will, auf der Ebe- auf der biologischen Ebene, die drei Intelligenzen, ähm, die sind tatsächlich biologisch, glaube ich, da kann sich jeder darauf einigen. Jeder von uns hat einen Kopf, Herz und einen Bauch oder einen Körper, sagen wir mal so.
1: Und die und sind jeder-
0: in abgebildet, ne? Genau, und jeder von uns hat ein ein Gehirn, ähm, also im Kopf zumindest. Wir sagen, ja, ich gehe nicht rein, das Gehirn ist eigentlich noch viel größer als nur das Gehirn im Kopf, aber das ist für eine spätere Episode. Ähm, Und auch da, äh, Neokortex, limbisches System und das Stammhirn, auch da sind wiederum Bezüge, die man dem Kopf, Herz und Bauch zuordnen kann. Und dieses System, diese biologische, dieser biologische Aufbau des Menschen, hat wiederum Auswirkungen auf die Art, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir die Welt, ähm, wie wir emotional auf die Welt reagieren. Wenn ich eine bestimmte Betonung habe, also wir sagen immer ein Leitzentrum, ein Zentrum übernimmt die Leitung wenn ich Kopf, Herz oder Bauchmensch bin, ein Zentrum übernimmt die Leitung, dann achte ich auf verschiedene Themen in der Welt, dann ist, sind die Urbedürfnisse aller Menschen auf eine bestimmte Weise besonders hervorgehoben. Orientierung, Sicherheit, eher im Kopfzentrum, Beziehung, Verbundenheit, eher im Herzzentrum und Autonomie, Wirkung haben, ähm, eher im Bauchzentrum. Und diese drei grundlegenden Unterschiede in der in der Bedürfnisbetonung nenne ich es mal hat eben eine bestimmte Wahrnehmung, die auch physiologisch die neuronalen Nervenzellnetzwerke verändert. Das heißt, wenn ich auch besonders aufbaut, ne, erstmal aufbaut, ja, aufbaut, ja, wenn An ich, ja. wenn ich äh, mehr auf Orientierung und Sicherheit achte in, in meinem Leben, dann geht meine Wahrnehmung zu diesen Themen, dann achte ich darauf, oh, jetzt ist hier irgendwas, was mir nicht sicher vorkommt, was nicht Orientierung hat. Und meine ganze Struktur, physiologische Struktur, baut sich über die Jahre von klein auf, bis ich älter werde, zu diesen Themen auf und bildet eben Nerven, die schneller feuern, wenn Orientierung, Sicherheit bedroht ist. Also da ist die biologische Komponente definitiv auch sichtbar. Wenn ihr mehr zu den drei Intelligenzen hören wollt, dann empfehlen wir Episode 35 und bis 38. Da haben wir ausführlicher drüber gesprochen. Und was ich gerade gesagt habe, diese Wahrnehmung auf die Welt, wir nennen das auch, da gibt es ein eigenes Modell dazu, das Pam tatsächlich auch damals entwickelt hat, vor über 20 Jahren. Das nennen wir das intern immer nicht das Auge. Es ist offiziell das Enneagram-Strukturmodell. In Folge 138 haben wir darüber gesprochen. Und dann diese emotionalen Reaktionen. Da gibt es auch einen sehr wichtigen, ein sehr wichtiges Modell. Wir nennen es den emotionalen Reaktionskreislauf. Den empfehlen wir wirklich jeden zu hören. Also wenn ihr eine Folge von uns hört, dann empfehlen wir mindestens diesen emotionalen Reaktionskreislauf zu hören. Folge 39 und 122 sind das.
1: Und ich möchte an der Stelle sagen, unsere Philosophie ist, glaube nichts, was wir sagen. Finde für dich selber heraus, ob es stimmt. Mhm. Und genau deswegen entwickeln wir Modelle und wir reden darüber und geben so viel Information, wie wir können, was für uns wiederholt stimmig ist, damit ihr die Möglichkeit habt, das zu reflektieren und für euch herauszubekommen, ob es stimmt. Und man braucht immer andere Menschen, man muss darüber reden können, man muss die, alleine die Interpretation der Worte, da brauchen wir andere Menschen, um darüber zu reden, erfahrene Menschen, um zu verstehen, was die einzelnen Worte bedeuten. Also das Enneagram Lernen alleine und nur mit einem Buch empfehlen wir nicht. Wir empfehlen lebendigen Austausch so lebendig wie ihr das hinbekommt und wenn es nur wenn nichts anderes geht dann vielleicht nur in einem Community Group oder irgendwo also
0: wo ihr euch mit anderen austauschen könnt das ist wichtig hm. ich würde gerne zum psychologischen Teil des Enneagramms kommen wie ist das Enneagramm psychologisch wahr, Pam also
1: wir haben Biologie erwähnt da da ist haben wir schon diese biologische Grundstruktur mit der Absicht, Biologie will uns am Leben halten und dass wir irgendwo gut durchkommen. Jetzt kommt unsere Biografie, unsere Lebensgeschichte und das legt sozusagen, es beeinflusst diese Struktur und wir legen etwas drauf. Das heißt, die biologische Struktur, die schon die ersten neuronalen Netzwerke baut, wird jetzt beeinflusst durch Biografie, unsere Lebensgeschichte Und das kommt eine psychologische Komponente. Wir entwickeln dann auch psychologische Abwehrmechanismen. Interessanterweise eine spezifische für jedes einzelne Enneagramm-Stil. Und die Psychologie fängt an, langsam aber sicher auch eine maßgebliche Rolle zu spielen, uns zu prägen.
0: Ego entwickeln, ne?
1: Ego entwickeln, uns zu prägen, die Abwehrmechanismen, also uns zu prägen, wie wir als Menschen wirken. Es beeinflusst natürlich auch unser Enneagramm-Stil da betonen wir, das Enneagramm ist die Struktur, die wir durch dieses Strukturmodell beschreiben. Das suchen wir, wenn wir fragen, welchen Enneagramm-Stil hast du? Und natürlich kann die Psychologie es stark beeinflussen, dass es ein Tick schwieriger ist zu erkennen. Aber die Struktur, die Grundstruktur, verändert sich nicht, auch nicht durch Biografie. Das ist eine Frage, die wir immer in die Einführung hören. <lacht> kann man? Mhm. Nein. Der Stil hat eine urbiologische Struktur, die auch nicht durch Biografie verändert werden kann. Und dann irgendwann sprechen wir über Persönlichkeitsstil. Aber das ist das, was sich dann entwickelt mit der Interaktion mit der Welt, die Welt mit dir. Also es ist ein Entwicklungsprozess mit all diesen Themen, die wir alle sozusagen im Leben haben. Aber was der Unterschied ist, wenn wir begreifen, darunter gibt es eine bestimmte, eine von neun Wahrnehmungsstile, Persönlichkeitsstile. Und über diese Struktur können wir sehr viel lernen, die uns unterstützt, einen wunderschönen Entwicklungsweg zu gehen. Mit uns, wir mit uns. Und natürlich dann auch wir in Beziehung, wir mit anderen.
0: Mhm. Letzten
1: Endes wir mit der Welt.
0: Ja, das stimmt. Und diese Psychologie, also der psychologische Teil, wir sprechen auch oft über Kompetenz und Entwicklungsfelder. Also jeder Enneagrammstil entwickelt aufgrund des Egos, dieser Wahrnehmung in die Welt. Also das ist wirklich immer die Grundlage. Wie schaue ich auf die Welt? Und daraus entwickeln wir auch eine bestimmte Kompetenz. Also ich nehme das Beispiel nochmal Orientierung und Sicherheit. Wenn ich darauf sehr achte, sehr viel weiche, sensible Antennen habe, falls da was in Gefährdung gerät, dann habe ich eine gewisse Kompetenz in diesem Bereich, Orientierungssicherheit dafür zu sorgen. Und wenn ich eben zu viel darauf achte, wenn es zu viel wird, wir nennen immer über die rote Mittellinie geht, für für andere zu viel wird, wenn ich nur noch auf Orientierungssicherheit achte, dann wird das plötzlich zum Entwicklungsfeld. Und Dieser Bereich äh, ist eben psychologisch gar nicht banal. Also überhaupt für sich zu erkennen, dass Orientierungssicherheit überhaupt die Motivation ist für meine ganzen Knöpfe, die ich in meinem Leben entwickelt habe, das braucht oft ein bisschen äh, Graben, so mit dem Bagger Schaufel ausgraben, damit man das für sich wirklich wahrnehmen kann.
1: Ja, das ist so interessant, diese Erkennungsmomente, wo wir anfangen, ob wir jetzt ein Interview machen oder ob wir durch bekannte Freunde, andere Enneagram-Experten, wie auch immer wir langsam aber sicher suchen, welcher Enneagram-Stil ist meine. Da ist unsere Psychologie manchmal ganz schön heimtückisch, uns in eine falsche Richtung zu führen, damit wir ja nicht den richtige, die richtige Tür aufmachen. Mhm. Das ist schon interessant, dass manche Menschen äh, der App-System funktioniert, damit sie nicht ihren eigenen Stil finden. Wir haben oft damit zu tun im Screen in unseren Interviews, dass wir erstmal auspacken müssen. Ich bin schon seit neun Jahren eine Neun oder ich bin schon seit acht Jahren eine Zwei oder was auch immer. Und wir müssen also erstmal ein bisschen ein bisschen auspacken, und sagen vielleicht doch nicht und, und den mm. eigentlichen Stil und diese Tür aufmachen. Und das kann sich anfühlen wie eine narzisstische Kränkung, weil das Enneagram ist nicht dafür da, unser Selbstbild zu bestätigen.
0: Hm.
1: Das ist nicht der Sinn und Zweck. Ja. Ähm, wir glauben, dass das Enneagram da ist, damit wir bewusste, bewusst an Entwicklung und Evolution beteiligen können, also für die Spezies Mensch, dass wir uns bewusst beteiligen können, dass wir uns bewusst mit der Zeit unsere natürliche Intelligenz auspacken können, integrieren können. Du bist Du hast einfach viel mehr zur Verfügung, wenn du die drei Zentren in Balance bringst, öffnest, miteinander integrierst, im Gespräch bringst, in Kommunikation bringst, hast du einen ganz anderen Zugang zu einer ganzheitlichen Intelligenz. Hm. Und das kann nur gut sein für Spezies Mensch. Und irgendwie, gerade jetzt, kann man wahrscheinlich immer sagen, aber gerade jetzt, die Welt schreit danach. Und diese Integration, diese Stufe mit den drei Zentren offen miteinander integriert, heißt, wir haben die Kompetenz für Kooperation. Und das ist eine viel höhere Entwicklungsstufe für Evolution, als wenn wir auf diese kompetitive Du-oder-ich-Level bleiben. Also die Potenziale sind in unseren Augen wirklich riesig.
0: Mhm, mhm. Ich würde gerne noch zwei Episoden euch mit an die Hand geben, wenn ihr über die psychologischen Teil des Enneagramms mehr verstehen wollt. Da haben wir einmal tatsächlich über die psychologischen Abwehrmechanismen für jeden enneagramm stil gesprochen. Die sind in Folge 145. Und dann haben wir eine ganze Serie gemacht zu dem freien Willen. Also wie der freie Wille in uns durch die Enneagrammstruktur also durch das Ego durch die durch die verengte Version unserer Enneagrammstruktur eigentlich gar nicht frei ist also unser Wille ist in einem bestimmten Muster fest und wir handeln eigentlich gar nicht nach freiem Willen und ähm, da haben wir eine ganze Serie gemacht 142 bis 144 wie ist der freie Wille gebunden für jeden Enneagram-Stil und was können wir tun um diesen freien Willen wiederzuerlangen
1: ja. Ich sage immer, unser freien Willen ist erstmal absorbiert in ja. die Automatismen. Ja. Aber immerhin ist sie irgendwo noch da. Wir können sie aktivieren, gewusst wie.
0: Ja, und äh, alleine dieser, dieser, ich hoffe, das macht eher neugierig als skeptisch. Vielleicht, ich hoffe, wenn wir sagen, äh, der freie Wille ist absorbiert und wir haben erstmal keinen freien Willen. Das könnte natürlich für viele so, ja, so ein Schwachsinn. Ich kann mich doch frei entscheiden. Ja, hört hört euch die Folgen 142 bis 144 an und ihr wisst, was wir meinen. Zumindest, äh, zumindest dann wisst ihr, was wir meinen. Ja, und dann, Pam, das Enneagramm ist systemisch. Was meinen wir mit systemischer Blick auf Menschen oder wie auch immer? Also,
1: es ist ein systemisches Modell. Es ist ein sehr dynamisches Modell und durch die Arbeit mit dem Enneagramm unterstützt es uns, unseren eigenen systemischen Blick auf uns, auf die anderen, auf die Welt zu entwickeln. Weil erstens alle drei Intelligenzen werden angesprochen immer wieder und immer wieder. Alle drei Intelligenzen werden benutzt und mit Übung und Praxis weiterentwickelt, dass die immer mehr ihre Rolle einnehmen können, dass wir in Balance kommen. Also schon das System der Ganzheit Mensch mit Kopf, Herz, Bauch ist schon mal ein System. Ja. Dann haben wir diese weiteren Blick in die Welt, andere Menschen zu sehen, also wirklich zu sehen und nicht nur durch unsere verengte Fokus. Und wir können dadurch, dass wir unser Bauchzentrum Entwickeln, also öffnen, aktivieren, entwickeln, dass es Herz und Kopf informieren kann. Bekommen wir immer mehr auch einen systemischen Blick, wo auch immer wir unterwegs sind. Wir sehen Systeme wie, also typischen in meiner Arbeit. Das ist ein Kopfsystem. Es kann eine große Firma sein oder nur eine kleine Startup. Aber du kannst oft schnell erkennen, oh, das ist sehr kopflastig hier. Oder oh, das sind ganz herzliche Menschen. Alle sind so lieb und nett miteinander. Da fehlt aber ein bisschen Struktur, da fehlt ein bisschen vielleicht Information an der richtigen Stelle, Strukturen, damit Information transparent wird für alle und so weiter. Also man kann die Systeme sehen, herzlastig. Oder du kannst ein System sehr durchstrukturiert, fachlich, sachlich, bauchlastig. Und wenn wir das erkennen, dann bringen wir etwas, um die anderen Zentren zum Beispiel online zu bringen für ein Team oder wo auch immer. Also dieses systemischen Blick hat auch ein bisschen was mit dem systemischen Intelligenz zu tun, Zusammenhänge erkennen zu können und auch einordnen zu können, Schwerpunkte, mehr oder weniger, also wirklich einordnen zu können und dann zu merken, wo Defizite sind, wo eine Imbalance ist und dann zu wissen, was kann man tun mit den Menschen, mit dem Team, mit der Situation, um eine Balance reinzubringen. Wir benutzen mhm. diesen systemischen Blick in Coaching. Wir benutzen mhm. diesen systemischen Blick in Mediation. Und wir benutzen es natürlich in
0: alle Trainings. Und für uns ist ein Training eigentlich nur dann wirklich vollständig oder eine Lehre oder ein Seminar, wenn wir auf einem systemischen Ebene auch alle mitnehmen können. Also, zum ja. Beispiel ein Training, das, ich sag mal, den Großteil des Tages Monologe zu Theorie und Information gibt ähm, und vielleicht eine kleine Frage-Antwort-Runde am Ende, das ist für uns systemisch zu einseitig. Also da achten wir immer sehr darauf, dass wir eben versuchen, alle möglichen äh, Bereiche zu integrieren und damit meinen wir meistens drei Intelligenzen, Kopf, Herz, Bauch. Ähm, aber auch ähm, strukturell, also es gibt auch noch diese ähm, Enneagram-Struktur, das bedeutet, dass es jetzt sehr viel sich das kommt, also Fixierung, Leidenschaft, Abwehrmechanismus, ähm, da kann ich empfehlen die Episode Episode 126, da haben wir ein bisschen mehr darüber gesprochen. Aber diese Enneagrammstruktur ist auch eine systemische Art, darauf zu schauen. Also, wie ist Kopf, Herz und Bauch involviert für jeden einzelnen Enneagramm-Stil ähm, in der Weltanschauung und so weiter? Also das und das
1: Enneagramm, alle neun Stile zusammen, sind auch ein System. Ja. Sind auch mhm. ein ganzes System. Und da erkennen zu können, welche Scheibe habe ich in diesem System. Und wie interagiere ich mit den anderen unterschiedlichen Scheiben ins System? Auch das alleine ist eine enorm erkenntnisreiche Arbeit.
0: Ja, und dann gibt es noch den letzten Teil, den ich noch ansprechen will mit dem Enneagramm, die spirituelle Säule. Und da haben wir tatsächlich auch eine Menge im Podcast schon besprochen, ein Thema, das du immer wieder benennst, immer wieder durchblitzen lässt, Pam, ist der Diamant. Hm. Was ist der Diamant? Vielleicht kannst du einmal kurz dazu was sagen. Es ist unsere Erfahrung. Ich
1: habe relativ früh erkannt, dass jeder Enneagram-Stil hat eine ganz bestimmte Gabe. Du erkennst es, wenn die einen Workshop machen, wenn die ein Seminar, wenn die das Enneagram einführen, wie unterschiedlich die das machen und wie unterschiedlich die es betonen. Aber jeder Enneagrammstil bringt etwas wirklich Feines, was Tiefes durch, was die anderen nicht so von Natur aus machen würden. Und als ich das erkannte und dann auch meine eigene Arbeit machte, also meine eigene Entwicklungsarbeit, auch meine innere Arbeit, diese Zentren zu öffnen und langsam aber sicher empfänglich zu werden, merkte ich immer mehr, das, was durch mich kommt, worüber ich mich vielleicht ein bisschen geschämt habe oder ein bisschen zurückhalten wollte, zu herzlich. Also ich habe so ein bisschen Kritik in meine Richtung als, als zwei. Ich fange an damit, so eine Art Frieden zu schließen und zu merken, es ist in Ordnung so. Und immer wieder und immer wieder sehe ich, wenn die Leute ein paar Jahre unterwegs sind und Praxis machen, wirklich mit ihren drei Centen arbeiten, diese innere Arbeit machen für Transformation. Dann fängt an, dieser Diamant einfach, ja, es strahlt durch den Menschen. Du siehst eine Sieben, diese Strahle der Sieben. Du siehst eine Drei, ne, Philipp, in dir, diese Strahlen der Drei. Man sieht es in den verschiedenen enneagram hm. das und dass es einen konkreten pragmatischen Weg gibt dahin und dass es für jeden von uns greifbar und erreichbar ist. Das ist eine wichtige Botschaft von uns, von Enneagram Germany. Ja, ähm, ja. Ich betone und betone, es ist gerecht. Wir haben alle diese Möglichkeit, nur unterschiedlich. Wir dürfen nicht denken, dass wir uns so entwickeln können, wie einen anderen Mensch oder einen anderen Enneagram Stil zu werden. Das brauchen wir nicht. Wichtig ist, den eigenen Stil wirklich wertzuschätzen und die Entwicklungsarbeit damit zu machen, damit nicht zu viel Ego mitfließt und eben so ein empfängliches bewusstsein durch dich durchfließt. Und das ist unser Diamant.
0: Ja, da haben wir tatsächlich auch eine eigene Folge zu gemacht. Die Folge 41. Das kann ich empfehlen. Und was Pam gesagt hat, wie kommt man dahin? Also wie schafft man es spirituell mit dem Enneagramm zu arbeiten und an sich zu arbeiten? Das empfehlen, da empfehle ich die Folge 126 nochmal. Die sogenannten Higher States. Holy Idea und Tugend nennt sich das. Das kann ich empfehlen. Und wir haben in Folge 149 neun Entwicklungsschritte, neun Entwicklungsphasen äh, mit dem Enneagramm auch besprochen. Und wenn ich das nochmal spirituell war gerade inspiriert von dem, was du gesagt hast, Pam, eigentlich erlaubt uns das Enneagramm, wenn wir diese spirituelle Arbeit machen, einfach wir selbst sein zu dürfen. Wir bekommen die Erlaubnis, wir haben einen Platz, wir haben wir gehören dazu. Wir sind ein Teil. Es ist diese Verbindung zu sich selbst und allen anderen. Und eben ohne etwas tun dafür zu, man muss dafür nichts tun. Man darf einfach sein, wie man ist, und es ist gut. Es ist nichts zu, es ist nichts zu leisten. Es ist nichts zu beobachten, nichts zu zweifeln. Es ist einfach die Erlaubnis, man selbst sein zu dürfen. Und das Versuchen wir natürlich mindestens im Wachstumsbaustein im Oktober, aber in all unseren Seminaren immer wieder diese Wertschätzung für die Unterschiedlichkeit, diese Erlaubnis, man sein zu dürfen, wenn man ist, das immer wieder hervorzuheben.
1: Aber ich will ein bisschen ergänzen. Wir brauchen nichts zu tun im Sinne von uns zu verändern. Andererseits, wir haben eine Menge zu tun am Praxis ja um den Weg frei zu schaufeln wirklich uns zu sein ja gute Ergänzung ja klar also was ich vorhin sagte Praxis bis zum letzten Atemzug würde ich sagen ist eine realistische Einschätzung und es ist ja nie es ist ja nie so stabil also wir brauchen immer wieder diese Momente der Erkenntnis und wach werden. Oh, jetzt bin ich mal ein bisschen außer Balance oder jetzt habe ich ein bisschen irgendwo übertrieben. Wir sprechen über, wenn die Kompetenzen über die Mittellinie gehen, wenn ja. wir ein bisschen übertreiben. Dann sind wir in unser Entwicklungsfeld. Und du hast noch was Wichtiges angesprochen. Wir entwickeln eine Sprache. Also das Enneagram macht uns eloquent. Wir entwickeln eine Sprache in Bereichen, die wir vorher gar nicht in unser Leben hatten. Und jetzt erkennen wir die Themen, wir lernen über die Themen von den anderen, von allen neuen Enneagram-Stilen. Und wir haben dann eine Sprache zur Verfügung. Entweder unsere eigene Sprache, die von Haus aus leicht war, aber auch man lernt schnell von den anderen, über etwas zu sprechen, was man sonst vorher nicht wahrgenommen hätte und schon gar nicht gesprochen hätte. Und das ist eine enorme Bereicherung, in Coaching, in Mediation, wenn du für andere Menschen unterstützen willst, aber für dich selber in jede Kommunikation. Ich merke, wie viele Themen ich heute ansprechen kann. Die hätte ich früher nicht ansprechen können. Unmöglich. Ich hatte die Sprache nicht. Es hätte höchstens ein bisschen, vielleicht ein bisschen hilfloses, kein System ausgelöst, aber darüber reden. Und das verändert sich sehr. Das finde ich auch ganz, und das brauchen wir für diese Kooperationslevel. In Evolution.
0: Ja, da kann, dem kann ich nichts hinzufügen. Ähm, bevor wir euch jetzt entlassen in die weiteren Folgen, noch will ich noch ein paar abschließende wichtige Themen benennen. Das eine ist, wir werden jetzt auch die Folgen 2 bis Episode 10 erneuern. Das heißt, wir haben Gespräche mit den neuen Enneagrammstilen. stilen Wenn ihr jetzt aber schon mal eine ausführlichere Version zu den Stilen verstehen wollt, dann empfehlen wir Episode 101 bis 109. Tatsächlich diese, also immer 1 ist dann Enneagram-Stil 1, 102 ist Enneagram-Stil 2 und so weiter. Da haben wir ein sehr ausführliches Gespräch mit den Enneagram-Stilen gemacht. Also über eine Stunde. Und da kriegt man auch schon mal einen guten Einblick, glaube ich. Ähm, Und in der Beschreibung, also in den Shownotes oder in der Videobeschreibung, wenn ihr auf YouTube schaut, dann findet ihr auch einen sogenannten Episodenguide. Da habe ich noch mal ein bisschen die Sachen schriftlich links dazu, wo ihr euch die Episoden anschauen könnt, welche Themen ihr euch, die, die wir empfehlen grundsätzlich zu hören. Ja, und dann noch ein letzter Punkt, diese mündliche Tradition nennen wir es, das ist etwas, das wir sehr wertschätzen, das will ich einfach nur ergänzend erwähnt haben. Mündliche Tradition bedeutet. Unsere, unser Ansatz ist, dass wir mit von den Menschen mit den Menschen lernen wollen. Also jeder Mensch, der einen Enneagramm-Stil hat, und unserer Wahrnehmung nach hat jeder Mensch einen Enneagramm-Stil, <lacht> ähm, hat auch eben auf, aufgrund dessen eine gewisse Expertise und Kompetenz. Und ich kann nur wirklich den enneagramm verstehen wenn ich im Austausch mit anderen bin. Wenn ich, wenn Pam eine 2 ist, dann kann ich von ihr wirklich erst verstehen, was eine 2 genau ist. Und ich bin eine 3 und andere können von mir verstehen, was eine 3 sein könnte, was das bedeutet. Wir haben eine Definition für die mündliche Tradition. Das heißt,
1: sich selber reflektieren und sich selber mitteilen sind die Grundsteine des Sich-Entwickelns. Ja. Und das ist unsere Kernphilosophie in die mündliche Tradition. Das fasst es doch gut zusammen.
0: Ja, ich bin fast geneigt dazu, noch die Frage zu stellen, Pam: Wer sind wir eigentlich? Was maßen wir uns eigentlich an, dass wir jetzt 100, über 160 Folgen und noch viel mehr in Zukunft reden, in die Welt posaunen? Vielleicht kannst du einmal kurz so zwei Sätze zu dir sagen. Wie ist deine Erfahrung mit dem Enneagramm und und wo kommt wo kommst du her äh, genau einfach so. Also ich
1: habe ein Business Background, ich war ähm, fast 20 Jahre Führungskraft und habe mich für Menschen immer interessiert und ich habe das große Glück gehabt, ganz zufällig mal irgendjemand zu treffen, der mir wirklich auf eine Serviette die Transaktionsanalyse schon mal ein kleines Modell gezeigt hat. Und das hat einen Weg geführt über Ausbildung und Gruppen, dass ich irgendwann bei Arlene Moore in der Gruppe gekommen bin, 1991. Und das war immer noch Transaktionsanalyse als Thema, aber in dieser Gruppe saßen die alle in ein wildes Buch, Enneagram-Buch. Und das war sozusagen meine Initiation im Enneagramm Und zuerst einen gewissen Abwehr, das habe ich Sage ich, gebe ich immer zu, deswegen habe ich sehr viel Verständnis für die Skepsis, die anfängliche Skepsis. Aber dann habe ich, glaube ich, etwa zwei, zwei Jahre später, habe ich wirklich begriffen, wie mächtig es ist und dass es mir so viele Antworten gegeben hat auf das, was mir bis dahin in tiefen Psychologie gefehlt hatte. Und dann habe ich Feuer und Flamme und mich entschieden, ich werde mein Leben dieses Enneagram widmen. Das wusste ich einfach, das ist meins. Und ich lehre es und arbeite damit und erforsche und entwickle weiter seit eben über, wie viele Jahre sind das jetzt? Ich glaube, 33 Jahre. Und, ähm, ich habe viele spirituelle, also viele, ich habe zwei spirituelle Lehrer gehabt. Ich habe vieles andere gemacht, um diese ganzen, die drei Zentren alle zu lernen, zu erfahren, in meine Arbeit integrieren zu können. Ich bin Reiki-Meister, Noetic Field Practitioner. Ähm, was ich erkannt habe, ist, ich würde es heute sagen, ich bin schon so etwas wie eine weise alte Frau oder eine enneagramm expertin die aber weiß, dass sie noch viel zu lernen hat. Also ich bin ein ewig Lernender. Ich hoffe immer mit Beginners-Mind unterwegs. Ich hoffe immer überprüfend, du bist ja meine Sicherheit. Ne, dass, wenn ich irgendwas sage, du überprüfst immer, ob es stimmt. Das weiß ich auch und das gibt mir sehr viel Sicherheit und das will ich auch. Um, und ich hoffe, dass ich eine gut geprüfte Wissen in die Welt bringe mit unserer Arbeit.
0: Ja, und zu mir, also ich bin ähm, tatsächlich im Süden von Deutschland geboren, bin auch dann im Studium gewesen, habe ich ja Tourismus und Eventmanagement studiert. Eigentlich war es ein BWL-Studium, kann man sagen, mit einem Schwerpunkt, bis ich dann gemerkt habe. So wirklich studieren hätte ich eigentlich gar nicht wollen. Also ich habe erst nach dem Studium erkannt, dass das Studium eigentlich gar nichts für mich war. Ich bin einfach dem klassischen Weg gefolgt. Man macht ein Abi, man studiert und dem habe ich einfach mehr oder weniger, ohne wirklich drüber nachzudenken, habe ich das gemacht. Ähm, Habe dann aber sehr glücklich gearbeitet in mehreren Agenturen im Bereich Eventmanagement, vor allem in der Kreativabteilung dieser Eventagenturen, dann auch viel mit Markenberatung, Kommunikationsberatung, Marketing zu tun gehabt. Viel mit Teams gearbeitet, mit Führungskräften gearbeitet, mit Unternehmen. Wo wollen die hin? Strategische Gedanken auch gemacht, wie ist die Zukunft von dem Unternehmen und Produkteinführungen und so. Ähm, Irgendwann wurde ich dann selbstständig in dem Bereich, äh, als sogenannter Creative Director in der Branche, nennt man das so. War dann in der Zeit, gerade als ich mich selbst schon gemacht habe, habe ich dann eben Pam kennengelernt. Und das Enneagramm kannte ich schon viel, viel länger als das. Also ich kenne es schon seit ich 13, 14 bin. Um die 2000er Jahre habe ich das kennengelernt von meiner Mama. Und dann jetzt seit sieben, acht Jahren kenne ich Pam. Und äh, es war ja relativ schnell klar, dass ich... Meine Inhalte, meine meine Kompetenz in dem Bereich vertiefen wollte. Und auch tatsächlich mein Enneagramm-Stil. Äh, ich dachte immer, ich bin ein neun. Als ich dann Pam kennenlernte, merkte ich, oh, äh, vielleicht weiß ich es doch nicht so genau. Ich habe dann geguckt zwischen drei und vier. Jetzt bin ich ein Drei. tatsächlich schon immer gewesen, aber jetzt erst richtig verstanden, warum. Und ähm, ja, seitdem vertiefe ich die Arbeit fast täglich und seit 2020, Pam, glaube ich, sind wir jetzt ja zusammen in der GbR und äh, arbeiten miteinander, genau. Also äh, es war eine immer engere Kooperation, würde ich sagen, mit dem ständigen Vertiefen der Lehre.
1: Ja, und du bist aufgefallen, im ersten Seminar als jemand, der bis Mitternacht und am liebsten noch danach, mir Löcher im Bauch gefragt hat. <lacht> äh, ohne aufhalten. Also du hattest immer noch eine Frage, noch eine Frage, noch eine Frage. Und diese Art brennende Interesse, ähm, da habe ich einfach was wiedererkannt. Das ist etwas, was ich von mir früher kannte. Und es ist Das ist diese Feuer und Flamme. Das ist dieser Enthusiasmus mit dem Theos drin, also göttlicher Enthusiasmus. Mhm. Und insofern war es schon sehr früh, irgendwie in dir zu erkennen, da brennt etwas, was sicherlich nicht so schnell ausgeht.
0: Und ich glaube, wir haben aber eine Sache wirklich sehr gemeinsam. Wir sind beide sehr bewusst in diesem, was wir Beginners Mind nennen, was du schon gesagt hast, diese ewige Lernende so sehe ich mich auch also ich habe das Gefühl ich weiß vielleicht schon mittlerweile viel aber irgendwie weiß ich noch gar nichts jedes Mal denke ich mir oh ähm, das weiß ich noch also so nach dem Motto jetzt jetzt muss ich noch mal neu beginnen und ähm, es hört es nie alles, auf Es
1: gibt für alles eine Ausnahme
0: es hört nie auf ne <lacht> dieses nee. ewige Lernen es hört nie Dank. auf Gott sei Dank Gott sei Dank ich finde es auch genau ich finde es auch spannend aber da sind wir wirklich gemein da haben wir wirklich in Gemeinsamkeit dieser ständige Drang zu, zu vertiefen, zu Äh. verstehen. Und ja. wir lieben es, wenn wir Teilnehmer haben, die
1: genau, die müssen ja es nun nicht so viel wie wir, die müssen nicht ihr Leben das Enneagramm widmen. Aber das lieben wir schon, mit so einer Gruppe von Menschen unterwegs zu sein, wo die auch alle wirklich richtig interessiert sind und sich auf die Arbeit einlassen. Und wir merken, die wollen sich weiterentwickeln. Und die gehen auch durch die schwierigen Tunnel ne, und wissen, okay, man muss da durch, aber es kommt was Gutes am Ende dabei raus. Mhm. Also das ist natürlich für uns beiden ein absoluter ja, ist schon ein, ein tollen Job, was wir machen. Also im Sinne von für uns, ne, dass wir genießen es.
0: Vielen Dank für die Episode und ich wünsche allen, die zuhören, eine schöne Reise mit dem Podcast und den kommenden Folgen.
1: Ja, ich wünsche allen viel Spaß mit dem Podcast. Ich hoffe, dass die euch mit, Ich hoffe, ihr die mit viel Interesse folgen könnt. Ja. Okay. Tschüss, Pam. Tschüss, tschüss, Philipp. Danke. Yeah. Mm-hmm.